1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, bei der ich über etwas rede, was heute zum Zeitpunkt der Aufnahme gerade in Deutsch fertig geworden ist. Nämlich Loki, Loki, Loki. Und ich habe es nicht allein gelokit, ge, sondern das war ganz schlecht. Ich habe es oh, natürlich oh, war nicht oh, Loki, oh. das war ganz schlecht. Ist egal, du, das, <lacht> dass äh, Raphael, hallo. <lacht> hallo,
0: ich bin nur eine weitere Gregor-Variante. Wer, ja? wer uns mal ein Profil gesehen hat, weiß warum.
1: Du bist für mich der eine, der die Comics gelesen hat. <lacht> Im Gegensatz zu mir Ein paar davon, ja, ja, ja. Wir haben heute äh, Loki <lacht> zu Ende geguckt Und noch vor einer Stunde wilde Sprachnachrichten ausgetauscht Und da kann ich eigentlich schon mal vorab sagen Wir spoilern hier wie die Wildsau Also äh, ne, wenn ihr Loki noch nicht gesehen habt Und das vorhabt und das solltet ihr tun äh, Und euch nicht spoilern lassen wollt Dann schaltet jetzt ab Guckt die sechs Folgen, die gehen auch wie im Flug vorbei Und dann hört ihr einfach weiter Denn wie gesagt, wir ja, reden so quasi Auf dem aktuellen Stand der Ausstrahlung der, Des gesamten Marvel Universe
0: Richtig, also die, man kann auch wirklich die ersten sechs Folgen wie einen Film gucken. Ja. Die sind
1: ein Film. Ja, 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 tatsächlich. Ich muss ja sagen, ganz kurz mein, mein, meine Geschichte mit den Star, mit den Marvel-Serien jetzt, die, also die neuen Marvel-Serien, die wir ja jetzt in diesem Kevin Feige-Universum haben, ne? Wonder Vision ähm, und äh, Falcon the Winter Soldier und jetzt Loki. Ich habe tatsächlich bei Wanda, habe ich glaube ich die Hälfte, vier Folgen mussten erstmal vergehen, bis ich mich dann der Hype gebracht hat da reinzugucken. Dann war ich total drin. Falcon habe ich jetzt erst nachgeholt. Also ich habe es nicht von Anfang angeguckt, sondern als es fertig war, jetzt als ich die erste Folge Loki geguckt habe und war da sehr begeistert. Bei Loki habe ich aber eigentlich gleich von der ersten Folge angeguckt, weil Tom Middlet Hiddleston, Hiddleston, ja. genau. Und ich muss sagen, ich sage es dir, ich habe es ja du weißt es ja bei mir, ich war am Anfang nicht wirklich so geflasht von der Serie. Wie war das bei dir?
0: Ja, ich total, weil sie einfach auch ein bisschen anders ist. Das ist ein Charakterstück. Mhm. Und ich muss mal sagen, ich mag Loki sowieso sehr gerne seit seinem ersten Auftritt, weil er so eine leicht tragische Rolle ist. Mm. Er ist so ein bisschen der Underdog, ja. der Verlierer. Sein Bruder eher so der, ich sag mal, sein
1: Bruder ist der Quarterback und er ist der Nerd. Ja, ja. Ist im Wissenschafts- und Schachclub. Er ist doch wieder wie bei Chris Hemsworth. Der hat doch einen Bruder, der kein Schauspieler ist, aber irgendwie Arzt ist. Und das ist der Loser in der Familie. Weißt du, du bist schon der Arzt, aber du bist dann der eine Bruder, der nicht ein guter Szene-Schauspieler ist. Oh Mann, ich bin Arzt. Ja, ja, geh aus dem Weg. So ist es beim Grillen sicher. Hast einen Doktor in Medizin gemacht, das ist ja...
0: Ah, ich habe gerade einen Oscar gewonnen Ja, und ich habe gerade zehn Leben gerettet Ich habe ein Kind auf vom Tod zurückgeholt Ja, ja, geh aus dem Weg Du, du nimmst deinem Bruder das Licht weg
1: Ja, 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 kannst du bitte nochmal die Wurst umdrehen Weil deine, deine Brüder müssen essen, damit sie gut aussehen In ihren Filmrollen, weißt du <lacht> Könntest du bitte die Wurst umdrehen Und so und wenn, oh, war, oder? Es tut mir leid, ich weiß nicht, was da schief gelaufen ist Ja, aber ganz ehrlich Loki ist, ja, wie du sagst Ich glaube, wir haben alle von Anfang an Loki geliebt hm? Ja
0: ja. Einmal der Schauspieler und er ist halt eine deutlich sympathischere Rolle als eigentlich Thor.
1: Ja, nee, soweit würde ich, ja, am Anfang vielleicht, ja, ja nee, Thor. Man Tor, kann ihn nachvollziehen, ja, man kann nachvollziehen, ja. dass er irgendwann so giftig und angepisst wurde. Aber ich habe jetzt festgestellt, als ich jetzt die Serie geguckt habe, dass wir eigentlich schon ein Jahrzehnt lang mit Loki verbracht haben, ne? Das ist ja. schon krass. Und dass er, dass er so ganz der Bösewicht war im ersten Torfilm und sogar im ersten Avengers-Film, das hatte ich sogar fast schon ein bisschen verdrängt. Dass er fast schon so 0815-Bösewicht da Naja, war also
0: ist. bei Avengers war er definitiv der Bösewicht. Aber bei, ähm, bei Tor hat man auch, ja, er ist der Bösewicht gewesen, aber man konnte ihn nachvollziehen. Er war halt immer das, das gemobbte Kind. Ja. Das irgendwann. Ja, okay, er ist nicht ganz sauber, aber es war irgendwo, er war halt auch schon. Einfach, er ist das Opfer, was irgendwann durchgedreht ist. Ja, ja. Und auch diese Geschichte dann mit seiner Adoption und so weiter. Aber er ist halt so die, er ist so die tragische Shakespeare-eske Rolle. Der, ähm, ja, okay,
1: nicht zu übertreffen, aber ich sag mal, er ist der Londo Mulari von Marvel. Ja, das könnte man tatsächlich so sagen. Dieses er hat halt perfekt in dieses Harlekin, auch nicht Harlekin, sondern in dieses... Äh, der Gott, ne, der Gott der Scherze und Pipapo, also der bösen Streiche und so, da hat er halt irgendwie hervorragend reingepasst halt, ne, und die gewisse Diabolik hatte er definitiv, gerade auch in den ersten Filmen und ich meine, ich glaube, wir sind uns vielleicht, vielleicht, da auch einig, ich glaube, der, der zweite Torfilm, der Dark King, Film, Dark Kingdom Film, ist, glaube ich, der, einer der schlechtesten Marvel-Filme, die wir bisher gehabt haben. Ja. Äh, aber die Szene, wo seine, seine Mutter gestorben ist und er dann äh, in der Zelle da sitzt und so die Maske fallen lässt, also die, die Illusion fein lässt, finde ich ganz groß.
0: Ja, und das haben sie jetzt ja auch in der Serie noch mal mit so aufgenommen. Ähm, weil, ihm wird ja noch mal am Anfang alles gezeigt, sein Leben bis zu seinem Tod, seine Veränderung zum, mhm. <lacht> Entschuldigung, zum tragischen Helden, der sich opfert, ja. und auch seine Reaktion auf den Tod seiner Mutter. Und als er erfährt, dass er daran schuld ist, Ja, das war das war klasse. Und ich muss sagen, Tom Hiddleston hat in dieser Serie so viel von seinem Können gezeigt. Ja. Wahnsinn.
1: Unglaublich, oder? Also, dass, der, dass das eine coole Sau ist, der auch fantastisch spielen kann, das wissen wir ja aus ganz vielen anderen Serien und auch also Filmen vor allen Dingen, aber dass der, der hat da eine tiefe, eine schwere, eine Gravitas in dieser Rolle nach ja. zehn Jahren, das ist, das ist. Dass da noch sowas rauszuholen ja ist. Aber was, was, was bei Picard ins Umgekehrte geschlagen ist, weißt du? Ist, wie viel er rausgeholt hat nach so zehn Jahren aus so einer Rolle, weißt ja. du? Ja,
0: es durfte jetzt quasi die Entwicklung nochmal stattfinden, aber diesmal ein bisschen nachvollziehbar, begleiteter. Okay, wir haben jetzt leider im Finale nicht äh, einen gewissen Herren äh, namens Möbius mit seinem Jetski gesehen. Oh.
1: Ah. Es gab
0: kein finales Ende, aber das Ende ist ein Ende mit Schrecken, äh, nein.
1: Ja, aber <lacht> das, das war's auch, also für mich war äh, Möbius ist ja, ne, äh, der Zeitagent, ne, der, der ihn am Anfang jagt, mit dem er ihn dann quasi für seine Zwecke einspannt und daraus entspannt sich ja eine Freundschaft. Äh, Möbius ist, ich glaube, für mich eins der absoluten Highlights auch in dieser Serie gewesen. Und ohne Wilson mit Schnauzbart ist großartig, oder? Ja, und ich sag auch mal, ich
0: glaube auch, er hat ganz so viel dazu beigetragen, dass äh, Loki auch sich geändert hat, weil ja. sagen wir es mal so: Einerseits ähm, vertraut ihn keiner, weil einer ein Trickster ist, mhm. aber ich glaube, der hat dann auch einfach irgendwann selber nur noch intrigiert und auch keinem mehr getraut, weil ja die Leute haben es von ihm erwartet, niemand hat ihn ernst genommen, niemand hat man hat ihn immer als Gefahr gesehen. Irgendwo die einzige, die immer auf ihn vertraut hat, war seine Mutter
1: mhm.
0: und ja, da hat er wieder wirklich jemanden gehabt, der es wirklich mal ernsthaft ihm vertraut hat. Ja, und, und auch ihm auch, ähm, der auch seine Fassade durchbrochen hat. Weil, mhm. ich sag mal, davon ist, glaube ich, auch bei Loki immer, wie du schon sagst, er hat die Maske fallen lassen. Mhm. Äh, ganz oft dieses charmante Trickster hat, auch wie man hier gesehen hat, ganz oft einfach nur verborgen, dass der im Endeffekt einsam, ängstlich Ja. Und verborgen ist, er hat lieber andere Leute vorweggestoßen, bevor er getreten werden konnte.
1: Das fällt so schön in diesem Cameo-Auftritt von Lady Sif. Es gibt ja. ja diese Folge, wo er in der Zeitschleife gefangen ist, so als Strafe quasi. Und Lady Swift, die wir ja auch schon eine Weile nicht mehr gesehen hatten, in den Film reinkam und ihn immer getreten hat, ne? weil er ihr einen Streich gespielt hat halt. ne? Und <lacht> das was was für eine üble Situation eigentlich, weißt du? Sie immer wieder reinkommt und tritt ja, halt. Ne? Eine fiese Nummer. Ja, und, und als Endschlussschleife und er, als er es dann so checkt, ah, sie kommt wieder, oh Mann. Wo er dann darüber reden soll, ja, warum er das getan hat. Und er dann sagt, ja, ich ein Narzisst bin und weil ich mich einsam fühle. Und das ist so ein Moment, weißt du, da denkt man wow, was für aber ein Gravitas, oder? Ja, es
0: wirkt aber auch nicht aufgesetzt. Man Nein. glaubt ihnen das, weil es vorher auch irgendwie immer schon ja. so angedeutet wurde und auch in seinem Spiel und auch eine Sache, wo ich erst gedacht habe, okay, sie bringen jetzt Lady Loki rein. Okay, die gab es in den Comics auch. Sagt man, die Sexualität von, von Loki war eben eh immer fließend.
1: Hm, hm. Wie das, wir ja
0: jetzt in dem Multiverse gesehen haben.
1: Sagt er ja auch, nicht, ne?
0: Nicht nur seine Sexualität, sondern auch äh, alles andere. Alligator Loki. Ähm, Froschtor. Frosch Frosch das Quaken von Froschtor war tatsächlich Hemsworth.
1: Ja, das ist faszinierend, oder? Das find ist total ich geil. Das dass er
0: dafür extra ins Todstudio gekommen ist, ich feiere ihn. Ja, dass sie wirklich eine neue Aufnahme gemacht haben ja. davon,
1: ne? Und das Gute finde ich,
0: Sylvie. Ist nicht einfach nur Loki in weiblich. Sylvie hat einen interessanten Charakter, hat wieder ja. neue Aspekte. Es ist kein komplett neuer Charakter, aber es beleuchtet den Charakter auf eine völlig Art und Weise. Ein Charakter, der schon jahrelang auf der Flucht ist. Und ähm, das ist mal ein guter Gender-Switch. Mhm. Bitte merkt ihr das, unser lieber, netter, kleiner Herr Chipney. So geht das. So macht man einen Geschlechterwechsel, der funktioniert. Nicht nur einfach das Geschlecht wechseln, Nein. Man muss einen interessanten Charakter draus machen. Sag Dann mal, gucken
1: die Leute das auch. Weißt du, ob ich habe gelesen, ich weiß aber nicht, ob es stimmt, dass Lady Loki eine Comic-Erfindung von JMS ist? Das weiß ich gar nicht. Ich habe ich habe gelesen, dass er dafür irgendwie Credits oder, oder irgendwie was dafür kriegt. Zumindest, dass er irgendwie beteiligt gewesen sein soll an Lady Loki. Ich dachte, wenn es so ist, kudos. <lacht> ja, aber wir
0: haben ja beide auch vorher schon mal gesagt, mhm. im Endeffekt ist mhm. Loki mhm. das bessere Doctor Who gewesen.
1: Aktuell, das ja absolut, also Loki, die, also die Serie ist so, wie ich mir aktuell Doctor Who wünschen würde, also mhm. gerade auch mit diesem Multiverse, mit diesen fantastischen Welten und ich, war, du weißt, ich bin ja dieser Steven Moffat Fanboy, ich kann auch mit dem Neustart des Universums leben. Weißt immer du? wieder und immer. Wieder, wieder, und wieder und immer wieder. Ich kann damit leben. Und ich finde, dass das auf eine super geschriebene Art mit fantastischen Effekten und, und völlig irrwitzigen Ideen. Ich sage nur hier äh, krokodil loki ne? ja. Alligator-Loki. Ja.
0: Und ich das bin noch ein Krokodil. Und das ist noch nicht mal das, was mich aufregt.
1: Das ist so fantastisch. <lacht> ist es ist der in der Lehre auf seine alten Egos trifft, auf den klassischen Loki. Den habe ich am Ende erst erkannt, dass das Richard E. Grant war. Glaubst du ja. es? Ich habe das am Ende erst, als er da stand und dann diese Szene hat, wo er mit seiner Kräften quasi noch mal äh, hier, ähm, wie Asgard. heißt das? Asgard noch mal als Chef, schafft als Illusion, wo er da steht, da habe ich erst gemeint, Mensch, das ist ja Richard E. Grant, der den klassischen Loki spielt. Ja, wir haben ja alle überlegt, welche ja. Rolle wird er einnehmen. Wir wussten ja. ja, dass er dabei ist. Fantastisch, oder? Ja, ich, ich weiß noch, als die ähm, als die vierte Folge lief, äh, wo am Ende ähm, Loki ja scheinbar ähm, getötet wird. Ja. Es wird uns ja in der Abspannszene, ich glaube, es ist die einzige Folge, die eine Nach-Abspannszene Nach hat, wird uns ja dann erzählt, dass er halt nicht gestorben ist und dann halt in dieser Leere halt äh, wieder erwacht. Und ich weiß noch, wie du mir da geschrieben hast, Alter, Alter, die haben wirklich ihren Hauptdarsteller getötet und so. Hast du es wirklich für möglich gehalten, dass sie sich das trauen?
0: Ja, also ich habe es für ein paar Sekunden geglaubt, weil ich da ich, mhm. halt, ich hätte es wirklich geglaubt, dass sie sagen, okay, vielleicht Hiddleston, ich möchte wieder was anderes sein, ja, und dass sie das auf Sylvie setzen, weil Sylvie hat tatsächlich das Potenzial gehabt, für mich das weiterzuführen.
1: Absolut, also Sylvie fand ich äh, bei ihrer mit ihrer ersten Folge, ich glaube, das war ja die dritte, wo wir sie das erste Mal länger gesehen haben, auch die Interaktion der beiden, ähm, auf dieser, als sie auf diesem Planeten da festgesessen haben, der gerade zu untergeht. Ne? Also das ist, ähm, da habe ich sofort fand ich diese Figur faszinierend. Toll gespielt und auch so dieser Gedankengang, dass er einfach hervorragend und sich, sich selbst eigentlich, ob, äh, öffnet. Der halt. perfekte Narzisst. Ja, der perfekte Narzisst, sich sich der sich in sich selbst quasi verliebt, in einer anderen Variante. Variante, das ist ja das Witzige auch daran. Und, äh, das, 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 fand ich so großartig und, und so fantastisch gespielt und auch dieses ganze, dieses ganze, die ganze, diese ganze die Crime, Zeitcrime für hier Tieren. Wie heißt die nochmal? TVA? TVA. Ja, genau, die TVA, die da halt die Zeit, die Zeitlinien halt überprüft und jede, jede Abweichung irgendwie verhindert und so. Das, dieser ganze Style, in die Serie hat, ja hat was sehr 70er-Jahre-Krimi-Serienmörder- ja, serienmäßig. Ja, ja, ja. Drückigen, dreckigen 70er-Jahre-Look, oder?
0: Ich dachte immer 70er-Jahre-Ikea.
1: Ja, tatsächlich, ja, ja. Absolut. Allein so diese ganzen Knöpfe und die ganzen Bildschirme und so. Das, das hat schon so einen Style, wo man sagt, Mensch, wirklich 70er-Jahre, ne ja wir jagen sie noch, die RAF. Ja. Weißt
0: du? Ich muss sagen, einfach grandios und eine Sache, also bisher haben sie in den Serien ja immer nur angedeutet das Multiversum und sie haben aber jedes Mal den Schwanz eingekniffen und jeder hat gedacht, das Multiversum wird in einem Film eingeführt, das machen die nicht in der Serie. Ich hatte dann immer mehr die Hoffnung, je weiter die Serie lief und sie haben es tatsächlich gehabt, sie hatten die Eier und haben in einer Serie das Multiversum loslegen lassen und das habe ich so gefeiert, weil ich habe eigentlich bis zum Ende gedacht: Nee, 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 komm, das, das verkneifen sich, es wird nur wieder angedeutet. Und am Ende passiert nichts. Das kommt erst im Film. Aber nein, sie haben das auf die Welt losgelassen. Und sie haben im Endeffekt wahrscheinlich einen der Hauptgegner für die nächste Phase, das könnte ich mir vorstellen, da auch eingeführt. Man muss die Serie nicht gesehen haben, wahrscheinlich für, den, für die Filme dann, aber sie haben quasi das Original getötet, um die Varianten auf die Welt loszulassen. Ich feier es. Die hatten die Eier und das ist für mich die erste Marvel-Serie, die nicht am Finale enttäuscht hat.
1: Hm. Äh, ah, okay, das... Zwei, da habe ich, hab ich zwei Punkte. Das eine ist eine Frage. Das, du also sagst es gerade, dass jetzt die Serie das Multiversum eingeführt hat. Ne? Ich mhm. habe schon, ich fand zumindest so andeutungsweise, war doch die, fand ich, dass die Einführung von Wanders Bruder in Wandervision, War ein Red Herring. Ja, war es so? Fandest ja. du, dass es ein Red Herring war? Ja, das war ein roter Hering.
0: Es wurde ja gesagt, er war's war es nicht. Er war einfach nur jemand anders. Also im Endeffekt ist es ein roter Hering gewesen. Das, die haben die Leute damit gecasht. Und deswegen habe ich, haben auch wahrscheinlich viele bei nicht mehr geglaubt, dass es passiert und dann machen sie es einfach.
1: Also bei Wonder Vision muss man sagen, da taucht dann hier Bruder auf und der wird gespielt von dem Darsteller, der äh, hier wie heißt er nochmal bei den X-Men-Filmen? Ähm, äh, Quicksilver. Äh, Quicksilver, der bei den äh, X-Men-Filmen gespielt hat und auch so aussah, wie noch Quicksilver aus den X-Men-Filmen, aus der aus den neueren X-Men-Filmen. Und der hat halt seinen, der, der den Part ihres verstorbenen Bruders aus ähm, dem zweiten Avengers-Film eingenommen und dadurch, dass er auch so aussah wie Quicksilver, war es halt so: Hey, sie haben jetzt quasi die Verbindung zu den X-Men gemacht und damit haben sie irgendwie das Multiversum äh, begründet. So habe ich es tatsächlich auch ein bisschen gesehen. Ja, aber dann haben sie den Schwanz eingezogen. Weil es sie daraus nichts gemacht haben, meinst du? Ja, es war ein Red Herring.
0: Die haben mhm. ja auch. Ich meine, die haben immer wieder jetzt sowas angedeutet. Sie haben es bei dem letzten Spider-Man angedeutet, dann war es wieder das nicht. Und ich denke mal, die haben das jetzt einfach so lange ausgereizt, mhm. bis die Leute einfach gedacht haben: Ach komm, die machen nur wieder einen roten Hering. Und dann machen sie es einfach so ganz offensichtlich. Und wir sehen tatsächlich, wie der Zeitstrahl sich
1: aufteilt. Also besser kann man das nicht darstellen. Ne? Durch ja. die Darstellung auf dem Monitor und dann noch in echt, wie die ganzen Abzweigungen sind. Wir als fleißige Marvel-Gucker haben ja schon in den letzten Avengers-Filmen gesehen, wo uns dann haarklein erklärt hat, was diese ab, ne, verschiedenen Abzweigungen, ne, ich sage nur Tony Stark, ich höre dich trapsen, ne, ähm, ne, oh, was ja. die bedeuten und wie sie dargestellt werden. Und äh, ja, das, das war schon sehr offensichtlich und sehr, sehr mächtig. Ich muss aber sagen, das habe ich dir vorhin auch in der Sprachnachricht gesagt, ich fand irgendwie als Finale, das hat mir sehr gut gefallen, aber ich habe das Gefühl, so eine Folge vorm Finale gesehen zu haben. Es war es war ein bisschen zu weh, es war eigentlich überhaupt kein Abschluss für irgendwas.
0: Ja, weil im Endeffekt haben sie jetzt schon, ja, die schon gewusst, die machen eine zweite Staffel. Das war jetzt nur die Vorbereitung. Das war ein sechs Folgen langer Pilotfilm. Und zwar ein guter. Ja. Der, hat jetzt, der hat jetzt eine völlig neue Situation geschaffen. Äh, ich habe es ja vorhin schon in der Sprachnachricht gesagt. Das setze sich jetzt so um, halbwegs gleich mit einer gewissen Wiedergeburtszeremonie bei Babylon 5, wo dann auch plötzlich nochmal so ein Soft-Reboot innerhalb der Serie kam.
1: Ja, ja sie, sie haben die zweite Season auch sehr geil im Abspann des Finales ja, angekündigt. Ja. Ne? Also als Stempel in der Akte von ihm. Ne? Äh, Loki, come back in Season 2. Halt so ungefähr. Mhm. Ne? Geil, oder? Ja, und ja. jetzt gehen wir mal zum mhm. Anführungsstrichen Bösewicht. Oh ja, du meinst jener, der bleibt.
0: Genau. Ja. Und da wurde schon mancher nämlich Herrscher, Eroberer. Da klingelte es schon. Dann, er ist ein Wissenschaftler aus der Zukunft der Erde.
1: Mmh. Batman.
0: Okay, es muss ein bisschen was hingebogen werden, aber was dann so kam, als, die, als er diese Projektion aus diesem Materialer gemacht hat, wo sich seine Varianten untereinander bekriegt haben mhm. und die Klamotten und die Helme, die sie anhatten, haben mich an jemanden erinnert. Und dann auch der Anzug, der hatte ja keinen Helm, als wir jetzt wieder in einer Zeitvariante der TVA sind. Also mhm. wir wissen jetzt nicht, ob jetzt Loki wirklich im Hauptzeitstrahl spielt, ne? Der mhm. kann immer noch in den Filmen tot sein, er ist einfach in einem anderen, äh, anderen Zeitstraße. Das
1: deutet sich so ein bisschen an mit der letzten Szene, ne?
0: Ja, aber wer weiß, was er dann noch macht. Vielleicht springt er noch zwischen mhm. den Multiversen. Das mhm. wäre auch ein geiler Twist für die zweite Staffel. Das ist ja. jetzt wirklich zwischen den Multiversen-Hops, dass wir noch mehr Varianten sehen. Das werden das, wir sehen, da bin ich mir fast wär sicher. Das wäre sehr geil. Ja. Äh, es zeichnet sich ja also auch ab, dass beim dritten Spider-Man-Film äh, dementsprechend dass hier in The Spider-Verse abläufen wird. Also.
1: Mhm. <lacht>
0: Es wäre schön, es wäre echt schön. Und jetzt habe ich den Farben verloren. Du wolltest ich sagen mir wollte. gerade sagen, Ach, ja.
1: wer, jener, wer, wer ist jener, der bleibt, laut deiner Meinung?
0: Kang the Conqueror.
1: Ah, okay. Ein, wi ein Wissenschaftler,
0: der auch was mit Zeit hat, ein Nachfahrer von Reese Richards, der mhm. in mehreren Zeitebenen existiert und nicht immer ein Schurke war.
1: Ah, das war mit dem breiten Kopf und dem Anzug. Deshalb der Anzug, ne? Ja, ja. Und der joker eske lila Anzug, den er anhatte, ne, irgendwie ja. Das
0: ist aber, weil Kang, es muss ja nicht sagen, aber es wäre immer noch eine Möglichkeit. Weil Kang ist ja teilweise sogar in einigen in jüngeren Jahren sein Held, selber ein Held oder will ein Held werden. Und erst in der Zukunft, der beeinflusst sich dann teilweise selber, erschafft weitere Varianten von sich. Das macht Kang dafür eigentlich ideal. Ja? Wir haben Multiversen, wir haben Zeitreisen, das ist genau das Richtige
1: für den Dude. Aber meinst du, dass sie sich das noch offen halten oder dass sie das wirklich machen, weil sie haben es ja nicht gesagt?
0: Nee, ja? aber ähm, eben. Eben, aber es könnte gut sein. Mhm. Dass er ja auch im Endeffekt ja derjenige war, der zwar der Diktator war, aber nur aus einem guten Zweck. Ich sag mal wie bei äh, Jun Leto, der Zweite, mhm. der Gottkaiser, der ja auch das Volk in Knechtschaft immer zwungen, Frieden zu halten. Okay, da hatte er dann etwas andere Pläne, aber da steckte ja auch was hinter. Und er hier auch. Er hatte auch so ein bisschen was davon. Dass er dann sagte, jetzt sind wir über die Schwelle rüber. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie die Zukunft oh, weitergeht. Das ist
1: ein. Also man muss ganz ehrlich sagen, auch wenn er nur diese ein, in dieser einen Folge jetzt dabei war und jetzt vielleicht so 20 Minuten, 15, 20 Minuten Time hatte, ne, fand ich den großartig gespielt. Auch ja, die ganze Art war fantastisch. So leicht verrückt, ja? Ja, auch das mit dem Apfelessen. Ne, dass er den Apfel gegessen hat. Uh, uh, Apple Day keeps the doctor away, weißt du? Du hast auch so
0: richtig gesehen, er hat sich drauf gefreut, dass sie kommen, er wusste, es kommt zum Schluss ja. und dann passiert etwas, was er schon seit Äonen nicht mehr erlebt hat. Auch als diese, als diese Grenze überschritten war, wirkte er nämlich einerseits ein bisschen ängstlich, aber auch erfreut, so ein bisschen
1: kribbelig. Ja. Huh, ja, ja. Eine neue Erfahrung, ich weiß nicht, was passiert. Was jetzt wird. passiert, genau. Ich weiß jetzt seit etwa sieben, acht, neun Sekunden nicht mehr, was passieren wird. Das ist großartig, oder?
0: Ja, und ähm, der wird auf jeden Fall noch weiter auftauchen und den könnte ich mir halt auch wirklich... Als unterschiedliche Kang the Conquer-Varianten im Marvel Cinematic Universe vorstellen.
1: Ja, aber wie geil er ähm, eine ganze, eine ganze, seine ganze Lore, seine ganze Geschichte, die ja wirklich dann episch ist, mal eben so anhand dieser kleinen Figuren plausibel dargestellt hat. Ja. Weißt du, das, das musst du auch erstmal hinkriegen und dann sagen, hey, es gibt zwei Optionen. Ihr lasst mich das machen und ich habe halt quasi so die Hand weiter drauf, dass da Frieden herrscht, aber ich bin auch gelangweilt, weil ich schon super alt bin. Ne? Oder ihr macht es. Ne?
0: Ja, oder er bringt mich um und ihr habt keinen Schutz mehr. Und, und ja. sich und sich auch böse Varianten werden kommen von mir.
1: Gute ja. wie schlechte. Ja, da, und jetzt habt ihr, ihr habt die Wahl. Und dann diese Option, ist es eine Lüge oder sagt er die Wahrheit? Und da zeigt sich aus, wie Loki sich weiterentwickelt hat. Dass er ihn erst quasi, was ist denn, wenn er die Wahrheit sagt? Lass uns drüber nachdenken. Er ist nicht mehr der Typ, der dann sagt, ich hau einfach jetzt drauf. Ja, oder so ich, ja, ich will selbst äh, da auf dem Thron sitzen. Das wäre der Loki von der, vom Anfang der Serie noch
0: gewesen. Ja, ja, und ja. er war wirklich... Er hat ja. in größeren Dimensionen gesagt, er hat sich nicht mehr selber als den
1: Mittelpunkt gesehen, ja. sondern auch quasi nur als Werkzeug dafür. Mhm. Weißt du, was, was für mich im Kopf immer wieder, muss ich mir immer wieder vergegenwärtigen, ist, dass doch der Loki, den wir in der Serie sehen, eigentlich unmittelbar der Loki ist, der New York angegriffen hat, oder? Ja. Also alles dazwischen hat er doch nur gesehen, aber nicht erlebt. Ja, aber ja. dafür hatte er einiges durch Sylvie erlebt. Ja, aber ist es nicht irgendwie irgendwie krass? Äh, weil es auf der einen Seite ist die Figur so ein bisschen zurückgesetzt, aber auf der anderen Seite hat sie sich in so kurzer Zeit, in so wenigen Folgen, so krass plausibel weiterentwickelt. Ja, weil er, auch, er hat erst er, Ja,
0: ihm wurde der Boden unter den Füßen weggezogen. Es wurde ihm etwas gezeigt, was definitiv viel mächtiger ist als er. Mhm. Was viel wichtiger ist als er. Was wirklich etwas, wo sogar er sich unterordnen würde. Ja. Er hat in der Zeit einen wahren Freund kennengelernt, was später auch seinem Bruder für ihn wurde.
1: Mhm.
0: Er hat diese Erlebnisse im Zeitraffer erlebt, vor allem der Tod seiner Mutter. Ganz großer Knackpunkt für ihn. Ja, ja. Und ich sag mal, er hat im Endeffekt, was er so in der Real Realität nicht hatte, er hatte psychologische Betreuung dabei. Ja. Und, er, und er hatte Sylvie.
1: Ja, tatsächlich, tatsächlich, mit ihr konnte er quasi wirklich reden. Ne? Er,
0: hat, er, er hat jemand anderen geliebt, der zwar im Endeffekt er selbst war, aber er hat wirklich eine andere Person mehr geliebt als ich.
1: Mhm. Und deswegen
0: wollte er sie auch bewahren. Nicht nur, ich glaube, nicht nur, dass er äh, den Zeitschreiber bewahren wollte und das erstmal mhm. überlegen. Ich glaube, er wollte auch, dass sie nichts Unüberlegtes tut, was sie später bereuen wird. Mhm. Er hat sich wirklich weiterentwickelt. Er Sie hat ihm nicht getraut, aber er ja. hat ihr vertraut. Und sie war ihm wichtig. Ja. Aber sie war noch nicht so weit. Sie hat auch noch ein paar andere Sachen erlebt. Sie war ihr ganzes Leben nur auf der Flucht. Ja, klar. Und ich wusste wirklich bis zum Schluss jetzt nicht, wie sie das auflösen. Ich hatte alles hm. für möglich gehalten. Ja. Normalerweise kriegt man es ja schon ungefähr raus.
1: Nee. Ich hatte, ganz ehrlich, ich hatte, du ganz ehrlich, 0815-mäßig hätte ich mit einer Szene mit Loki sitzt dann mit den Hörnern auf dem Thron. Ja, dass, er noch,
0: dass er noch mal umdreht. Aber ja, ja dass sie ihn einfach durch das Tor kickt und ihn einfach absticht. Ja. Aus dem Spiel nimmt. Ja. ja, ja fand ich krass. Und wie er dort einfach nur gesessen hat. Er hat nichts gesagt. Er hat nur geguckt. Ja, ja. Und die, diese paar Sekunden wirkten schon so stark. Da dachte ich nur... Mhm. Mein Gott, ist dieser
1: Mann gut. Abspann, da habe ich gedacht, jetzt ist der Abspann, da, da wird nichts mehr kommen und dann steht er noch auf, rennt noch dann lang und dann gibt es da noch die Szene, wo wir den nächsten Schlag in die Magengrube kriegen mit, mit mit Möbius, der offensichtlich ihn nicht mehr so richtig erkennt. Ne? Also ja, Sie sind ein Analyst, wer Sie sind, sind doch, Sie? Was sind Sie für ein Analyst und dann dieser Schwenk auf die Statue und dann ist ja das Ende der der Folge quasi, aber das ist ey so fantastisch. Ich muss noch mal, nochmal Möbius, ganz ehrlich, ein Mann, der mich fast zum Schnauzer gekriegt hat. Ja. Also wirklich, ich liebe Owen Witz Ist sowieso so ein Typ, vielleicht ist er nicht der beste Schauspieler der Welt, aber er ist sicher einer der Sympathischsten Typen ja. auf der Leinwand Und ja. diese Szene und die beiden wo, haben eine gute Chemie. Ja, na, absolut. Da hätte ich im Leben nicht mitgerechnet. Hättest du mir gesagt, ich, ich war, ich bin kalt davon erwischt worden, dass da äh, Owen Wilson eine größere Rolle spielt in der Serie, dachte ich mir, ja, komm eine Folge. Ich hätte aber auch gedacht. Aber nur was ich sagen wollte: Diese Verabschiedung in der vorletzten Folge von ihm, wo er ihm die Hand reicht und und er ihn und, und ähm, Loki ihn ranzieht und ihn umarmt. Also er ihn ranzieht und ihn umarmt mhm. und dann äh, Möbius zu zu, ähm, zu Sylvie sagt: ah, Du bist Du bist eigentlich mein Lieblingsrocki, das ist so eine liebenswerte, sympathische Szene, aber was ich, was ich meine, ich hätte bei Owen Wilson auch gedacht, dass es so ein ein, zwei Folgen auftritt und so und bei Middleton, Hiddleston, Hiddleston, habe ich auch gedacht, deshalb hatte ich auch einen Moment lang gedacht, dass er wirklich gestorben ist, dass sie ihn nur nutzen, um der Serie so einen Startkick zu geben und dann übergeben sie es halt an so einen Serienhaupt, an einen Seriendarsteller quasi, weißt du?
0: Naja, sonst haben sie ja auch die Hauptdarsteller genommen. Das habe ich jetzt nicht, aber aus den Gründen, aber ich hätte einfach gedacht, dass Hiddleston auch einfach mal nach zehn Jahren sagt, ah. oh, ich will nicht unbedingt immer den Trickster spielen, aber er durfte jetzt ja noch mal so viel mehr aus dieser Rolle rausholen. Ähm, also diese Serie hat für den Charakter mehr getan als die Filme.
1: Ja, bei den Filmen ist er halt auch ein bisschen dazu verkommen irgendwann, dass er einfach so der witzige Typ ist, der einen guten Spruch aufladet, wenn man ihm nicht trauen darf und so. Aber der immer irgendwie diesen Auftritts häufig mit dem Lacher begleitet gewesen ist. Ne? Also ja. irgendwas irgendwas Witziges ist passiert. Und oder was Trauriges. Du, ja, oder was Trauriges, aber meistens war es ja eher so der, der Witzige und dass er halt immer gegen Tor verlieren musste. Ne? Ja. Und äh, diese, diese großen Verluste in New York, das wird ja auch permanent diskutiert. Also, ihm wird das ja auch angeboten, dass diese, diese Niederlage in New York, dass das halt äh, quasi revidiert werden kann. Mhm. Halt, ne? Und das ist toll.
0: Und im Endeffekt hat er jetzt ja wieder verloren, gegen mhm. sich selber allerdings. Ja. Aber in diesem Fall gibt er nicht auf. Er wirkt nicht so. Der wird jetzt kämpfen. Der Und jetzt, jetzt steht er alleine. Sogar seine vorherigen Freunde sind gegen ihn, weil sie nicht wissen, wer er ist. Mhm. Also, sein Freund Möbius. Sylvie ist definitiv jetzt gegen ihn. Obwohl, er wird wahrscheinlich versuchen, sie wieder richtig auf die richtige Seite zu ziehen. Aber jetzt kämpft er einen K Kampf alleine. Und da könnte ich mir auch vorstellen, dass wir wieder ein paar Varianten sehen. Vielleicht sogar ja. Varianten, die wir da gesehen haben. Weil die haben vorher schon mit ihm gekämpft. Und das ah, Vielleicht geht es auch im Multiversum weiter. Aber das, das gefällt mir so Unglaublich gut, dieses in Anführungsstrichen Finale.
1: Mhm.
0: Ähm, weil ich einfach damit nicht gerechnet habe, dass die diese Eier haben. Und jetzt haben wir im Endeffekt eine ganz neue Situation. Jetzt kämpft er alleine <lacht> für das Gute. Anführungsstrichen, was er fürs Gute hält. Wir wissen es nicht, das ist äh, aber für die Ordnung. Der, der, der Gott, der, der Lüge, der Trickster, der, der Gott mit des Chaos
1: kämpft jetzt für Ordnung. Ja, und das ist ja die, die, das ist ja auch diese Wahl, die äh, jener, der bleibt, äh, dem ihm quasi offeriert, ne? Er sagt, na, was, was meinst du hier? Irgendwie bedingungslose Ordnung oder vielleicht ein bisschen unfaire Ordnung gegen totales Chaos. Halt. Und eigentlich hätte sich Loki für die andere Seite halt entschieden. Und ja. ich glaube, ich glaube ganz, du hast eben so ein paar Varianten aufgezählt, Varianten, auf, Varianten was, was jetzt für dich aus möglich wäre in der nächsten Staffel. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich, ich weiß es wirklich nicht. Also, das ist so, das ist, es kann wirklich gefühlt alles passieren.
0: Ja. Und was ich mir auch einfach vorstellen könnte, dass die Serie damit endet, hm? dass er wirklich wieder ähm, versucht, den Zeitstrahl einzudämmen danach,
1: hm. aber hm. es
0: vielleicht auf ein paar Universen reduziert, dass er im Endeffekt wirklich die Rolle übernimmt, dass er wirklich an der Rolle gewachsen ist, dass wir dann eher Sylvie, Sylvie sehen, hm. wenn in Filmen. Aber er wirklich die Rolle jetzt übernimmt danach und versucht wenigstens etwas Ruhe unter den Universen zu halten, dass sie sich nicht ganze Zeit überschneiden können oder ähnliches.
1: Meinst du, dass er so eine Art äh, Watcher-Funktion einnimmt, dann quasi was? Also eigentlich das, was die TVA macht, nur ein bisschen anders halt.
0: Ja, ein bisschen Loki, ein bisschen lockerer, ein bisschen humaner, dass er zwar etwas Freiwuchs gibt, aber dass er darauf achtet, dass die sich vielleicht wenigstens nicht überschneiden können oder permanent, sondern dass er darauf nur achtet und den sonst die, äh, die Wahlmöglichkeit lässt. Aber ich bin mal gespannt, also für Loki stehen jetzt alle Toren offen.
1: Ja. Wortwitz, Tor. Ja, Tor. Danke, danke, ich dass du es gemerkt hast. Äh, das war wie mit äh, Who Watched the Watcher? Loki? <lacht> 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 ja, nee, aber ja, aber das, das, ist, das ist unglaublich, dass die F Figur am Ende dieser Staffel an der Stelle ist. Weißt ja. du? Und ich bei dem bei dem Kampf, wir haben ja eigentlich für ein Finale, muss ich sagen, habe ich erst gedacht, ja, wann kommt denn jetzt der große Kampf? Gerade weil wir in der letzten Folge so ein riesen Effektfeuerwerk gesehen haben und das hat man ja so zurückgedreht von der von von einem totalen Charaktermomenten und einem richtig geilen Dialog und Einführen eines Bösewichts im Prinzip der gar nicht wirklich so ein Bösewicht ist eigentlich. Ne? Ja, das ist ja die ganze ja. Staffel
0: so. Es ist niemand ja. wahrhaft böse ja.
1: und niemand niemals ja. wahrhaft gut. Aber ich finde diesen, diesen kleinen Endkampf, den er mit Sylvie hat, der ja dann damit erst bevor sie ihn dann in der, das Tor zurückwirft, in die TVA, äh, endet er ja, dass sie auf, auf, auf ähm, jenen, der lebt, zurennt und auf einmal er vor ihr auftaucht und er sie ja stoppt, indem er ihre Klinge an seinen Hals hat. Weißt du? Ja, das ja. ist so Er war
0: krass. bereit, sich zu opfern. Ja. ja. Das wäre er vor... Wäre am Anfang der Serie noch nicht gewesen.
1: Ja, ja. Definitiv war Er
0: war, er war Wahrheit, wahrhaft bereit, sein Leben zu opfern. Sich wirklich, er hat sich, er hat sich selber zurückgenommen. Er, er hat sich selber nicht als die wichtigste Person gesehen.
1: Ja. Und das war der große Schritt. Das war definitiv der große Schritt. Und das hat er da bewiesen. Und er hat es nicht einfach nur gesagt. weißt ja. du hm?
0: Und da muss ich so dran denken, äh, sein Bruder Thor hatte ja auch wie wir ja gesehen haben, endgame tierische depression Ja. Haben, haben beide eine schwierige Kindheit. Und er hat ja auch noch seinen, dann auch seinen Bruder, der sich dann auch deutlich auf seine Seite geschlagen hat und zum Schluss wirklich als sein Bruder bekannt hat, obwohl sie ja nicht verwandt sind. Aber er hat sich ja wirklich mit seinen letzten Worten als Sohn Asgards, als seinen Bruder bezeichnet. Mhm. Und Loki hatte auch diese tiefere Phase, aber Loki hat sich alleine, naja, fast alleine, er hat sich wieder hochgezogen. Der hat sich nicht selbst bemitleidet, wie wir es eigentlich erwartet hätten, wie es Loki eigentlich sein ganzes Leben bisher im Marvel gemacht hat, jeweils in den Filmen. Er ist die arme Sau, er ist das arme Schwein, er holt sich nur das, was ihm zusteht. Nein, er hat sich zurückgestellt und ist über sich hinausgewachsen. Er hat zwar dieses Mal verloren, aber er war nicht dafür da, dass nur Leid und Schmerz entsteht, wie es ihm ja auch unterstellt wurde. Sondern er hat versucht, Leid und Schmerz zu verhindern. Und das ist ähm Finde ich eine Wahnsinnsentwicklung.
1: Ja, ja. weißt du, was ich krass finde? Je mehr ich darüber nachdenke, der, ich finde es gut, dass sie... Es war ja bei Endgame ähm, oder den letzten beiden Avengers-Filmen war es ja so ein Punkt, dass man gesagt hat, na gut, Loki war einer der Figuren, die gestorben sind. Na, also von den wenigen, die am Ende wirklich gestorben sind. Ich glaube, es war ja nur Loki und hier... Ähm äh, hier. Tony. Äh, nee, noch wer, da ist hier der, hier, der, der, oh Mensch, wer heißt denn der, der die Brücke Vision. immer macht. Nicht, Ja, Vision und dann noch der hier, ähm, der die Brücke immer macht. Heimdall. Der Heimdall, der die Brücke macht. Aber ganz ehrlich, genau das ist es. Der Loki hat sich trotzdem geopfert und ist an der Stelle wirklich gestorben, weil den Loki, den wir jetzt haben, ist ja der Loki aus der Zeitlinie von, von New York halt. Mhm. Ne, und hat da einen anderen Weg bestritten. Und ich finde es schön, dass sie beides haben stehen lassen. Dass sie das auch nicht revidiert haben, die Entwicklung, die er auch im, im ich sag mal so, im Prime-Universum von von Marvel in den Filmen gemacht hat, sondern einfach mit der Abzweigung. Denn darum geht's ja auch wirklich in dieser Serie. Die eine Abzweigung genommen haben an einer bestimmten Stelle und diese Stelle dann weitergeführt haben. Und das ist wirklich geil, weil sie wirklich auch den Loki, der sich da so geopfert hat quasi, als er als, als Thanos äh, versucht hat noch zu erstechen, äh, dass sie das einfach wirklich haben stehen lassen und diese, ja, diese Opferung auch, gewürdigt haben. Das Opfer bla, 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 ja. hat weiterhin Gewicht dadurch. Ja, er sieht es ja auch. Er hat ja auch eine Träne in den Augen, als er sein gut, wenn, dich, wenn du ein Video siehst, wie jemand dich erwirkt, wärst du wahrscheinlich auch emotional betroffen. So ja. Wahrscheinlich, ja. Ja, ja ich habe mich nicht mal gewehrt, ich bin so stolz auf mich. Weißt du? Aber weißt du, was ich auch eine geile Idee fand? Äh, dieses, äh, als sie am Anfang der Serie, wo man ja dachte, es geht jetzt auch so ein bisschen um so eine Crime-Serie, also die jagen da diese eine Variante von von Loki und wo ähm, es dann darum ging, wie, wie wie wo versteckt die sich? Und dass, und dass Loki dann darauf kam mit so Aktenermittlungen, weißt du, so mit so wirklich in Akten lesen und so halt. Ne? Und dass er dann gesagt hat, er unmittelbar vor Katastrophen finden diese Abweichung statt, weil dann ist es ja eh egal, weißt du, wenn du in Pompeji bist und du, äh, weiß ich nicht, du trittst da, du klaust da irgendeinem sein Portemonnaie unmittelbar bevor der Vulkan hochgeht, ist es auch nicht so schlimm, so geschichtlich gesehen. Ne? Ja. Und das ist so großartig, diese Szene in Pompeji, wo die dann wo dann so, hallo, ich bin der Gott des Schabernachs, hallo, siehst du, und dann saß, siehst du hinten diese Explosion und er, siehst du? Keine Auswirkungen auf die Zeitlinie. Und wenn es die Explosion schon so reinrollt. Großartig, ja. oder? Und
0: er ist halt auch er war ja vorher auch schon immer derjenige, der eher mit dem Kopf gearbeitet hat.
1: Ja, ja. Ja, ja, ja klar. klar. Das die die Manipulation, ja, es ist halt die Manipulation, er war nie der Stärkste. Obwohl ich mich auch gefragt habe, was für eine Kraft hat eigentlich Loki? Also, was für eine Superheldenkraft eigentlich? Ja, und das
0: haben sie jetzt ja da auch so offen offengelegt. Mhm. Das hat ja auch noch Sylvie zu ihm gesagt, du weißt gar nicht, wie stark du bist. Weil wir haben ja gesehen, jeder Loki, jeder, den wir entwickelt hatte hat ja wieder unterschiedliche Fähigkeiten. Und sie sind aber alle zu demselben fähig als sie zusammengearbeitet haben, sie hatte ihm gesagt, du weißt nicht, wozu du fähig bist. Hm, hm. Der hat, im Endeffekt hat er sich wahrscheinlich selber schon immer klein gemacht. Also, ähm, in den Filmen ist, ich hatte so ein bisschen Angst, dass sie aus Loki, wie es sich ja schon immer so angedeutet hat, eher einen anti machen, ne? Hm, hm. Er ist immer noch böse. Hm, 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 hm. Nein, aber sie haben eine nachvollziehbare Entwicklung. Er ist nicht zum anti er ist der tragische Held geworden.
1: ja. Der mehr kann, als nur mit Hologrammen und, und Lügen quasi. Genau, er ne? nicht und der auch
0: eine böse
1: Vergangenheit hat. Mhm. Aber
0: der jetzt versucht, irgendwo das Richtige zu tun. vielleicht Nicht aus Buße, sondern einfach, weil es das Richtige ist. Ja. Und ähm, finde ich sehr, sehr nachvollziehbar. Und ich hoffe, wir sehen auch noch echt ein paar der Loki-Varianten noch mal wieder.
1: Ja, definitiv waren ja auch absolutes Highlight hier, der hier, 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 der, dann gab's ja die, die New, überhaupt diese ganze die, diese ganze Diskussion in dem Bunker, die die geführt haben, ne, also das war das war schon, sich mit sich selbst zu unterhalten und dass man selbst auch mit dem Scheiß, den man anderen erzählt, bei einfach sich selbst nicht durchkommt, weil man das sofort erkennt, dass das eine Lüge ist oder Prahlerei ist und so und ja. wie sie sich über ihn lustig gemacht haben, als sie gesagt haben, hey, kommt ihr mit mir zurück und helft mir, den aufzuhalten und wie sie alle ihn angucken und dann einfach loslachen, weil also, sie denken, es ist ein typischer Loki, ja. und durch die Szene hat, haben die
0: uns ja im Trailer auch auf die, an der Nase rumgeführt, wir dachten alle, das ist unser Loki hm. der dann so, ja ich habe euch doch verarscht hm. ich, ich, ich habe euch die ganze Zeit an der Nase rumgeführt, ich bin der Schurke nein, es war eine Variante und die waren tatsächlich nur für ein paar Szenen dabei ja. und, und auch die meisten haben irgendwie befürchtet, dass wir am Ende Loki sehen, wenn sie hm. den Typen sehen, der alles bestimmt nein, und da war ich sehr dankbar dafür, dass es nicht Loki war
1: Ach, hast du echt, das, das war so, dass man gedacht hat, die Tür geht auf und da sitzt Loki selbst? Ja, auch eine echt? Variante von okay. dem.
0: Also, ich, ich habe von ganz vielen Leuten gehört, dass sie das erwarten und ich hätte es auch echt am schlimm, mit am schlimmsten gefunden. Das wäre so abgedroschen gewesen.
1: Also, bei dem Typen, der da gesessen hat, als diese Tür aufging in diesem Schloss. Ne? Es gab ja erst diese Szene mit diesem, mit, äh, hier, ähm, äh, ja, wie heißt der, Miss Minutes irgendwie, ne? Miss Minutes ja. ist, glaube ich, die Uhr, ne? Ja, genau. Und da sagt die, mir, ja, jetzt, jetzt geht diese Tür auf und dann sitzt da dieser Typ mit dem Apfel. Ja. Weißt du? Ich dachte, ich geh doch mal aus dem Weg. Ich dachte, das ist jetzt erst einer, der sagt, ich führe sie zum Meister.
0: Ja. <lacht> Und dann sowas, ja, mein vielen haben der, der, der bleibt
1: Nennt sie mich immer noch so? Ja. Ein gruselig, oder? Ja, ja, es ist sogar, sie sind, bist du jener, der bleibt? Ach, das so nennen die mich immer noch mein Gott und so. Ja, viele Namen und so. Ja, auch dieses, wie sie ihn versuchen. Ich bin nur ein Mensch aus Fleisch und Blut. Super, dann können wir dich ja stechen Und dieses Wegspringen, was er dann macht. Das ist total, das ist total großartig. Obwohl er ihnen die ausgedruckten Seiten auf den Tisch legt mit denen, was sie gerade eben und als nächstes sagen werden. Ne? Also was da alles schon steht, weil er sagt, ich habe das geschrieben, ich war auch froh, dass es diese Wächter der Zeit, irgendwie die bei der TVA, was uns da verkauft wurde, dass da diese drei Typen die da, da oben auf ihren Thronen gesessen haben, weißt du? Wo man dachte, oh Gott, das sind hier die ähm, hier Green Lantern, das Green Lantern-Chor sitzt da oben, weißt du? War ich auch froh, dass das nicht war, Alter.
0: Also sie haben zwar wieder was ordentlich Kosmisches
1: reingebracht, mm, mm. aber es ist nicht so magisch geworden, wie man befürchtet hat. Ja, ich fand aber den Satz schön, als Ende der Welt, daran schreiben sie noch. Ja, <lacht> war ich irgendwie so, das, na, das ist alles, daran sitze noch, das ist noch so ein bisschen mit einem Backend noch gearbeitet. Und auch
0: wie die Richterin äh, das aufrechterhalten hat, einfach weil sie sagt, das muss wahr sein, ansonsten ist alles, woran ich geglaubt habe, alles, was ich gemacht habe, ist sonst nichts wert. Dass sie einfach nur das wahrhaben will, weil sonst alles eine Lüge gewesen wäre.
1: Weißt du, was krass ist? Bei ihr habe ich erst, als sie das gesagt hat, konnte ich sie nachvollziehen. vorher ja. habe ich gesagt, warum ist die denn so wankelmütig? weißt du, mal so, mal so, mal macht sie mit Silvi mit, mal dann wieder nicht und es ist immer so, ich habe sie ich hab, dachte mir schon, ah, die ist irgendwie so ein bisschen inkonsequent geschrieben und das ist sie überhaupt nicht, das ist total verständlich nach dem, was sie am Ende sagt, halt ja. Ja? es ist
0: einfach unglaublich durchdacht ja, manche haben mich schon wieder gemeckert, wie Thomas bei uns aus dem Podcast hat ja schon gesagt, dass das einfach wieder ein unglaublicher Schwachsinn ist. Ja, mein Gott, sowas mit mit Multiversum und Zeitreisen, darauf muss man sich einlassen, das ist. Ja.
1: Marvel, Dr. Who, Mann. das ist bestes Dr. Who. Also, das
0: muss man auch ein bisschen fressen, sage ich mal, wenn man ja, das ja, klar. so nehmen will. Ansonsten guckt man halt echt das Falsche. Aber die Charakterentwicklung, das ist ein richtig schönes Charakterstück, diese Serie. Das die brauchte nicht viel Action, die hätte, und das hat sie ja teilweise auch wirklich nur in Nein. einzelnen Räumen stattgefunden, ja. die besten Szenen waren in geschlossenen Räumen, wo nur ein paar Leute sich gegenüber gesessen haben. Ja,
1: die besten Szenen, also Szenen, die mir hängen geblieben sind, ist halt jetzt dieses Endgespräch mit jener, der bleibt, diese Dialogszene der drei, eigentlich fast schon der Monolog von ihm, ist eine Szene, die mir hängen geblieben ist, klar, weil ich sie heute gesehen habe, aber besonders auch aus der zweiten Folge, die, der, die ganzen Dialoge mit Möbius. Genau, ne? ja wo er gesagt hat ich stehe jetzt auf ich gehe jetzt weg nein du bleibst sitzen also wo er dann immer wieder mit der Fernbedienung dass er dann dahin ja sorry der Stuhl ist nicht immer an der Stelle wenn du den wegtrittst ist auch meine <lacht> das war nicht so das fand ich so weil weil da war so Humor auf der der Humor so im Subtext mit was was Marvel ja auch oft kann das ist ja nicht nur Holzhammer manchmal ist es einfach sehr subtil schöner Humor
0: aber wie oft das ist es halt immer sehr sarkastisch. Ja,
1: aber er tritt, weißt du, den Stuhl weg aus Wut und wird dann gezwungen, sich wieder hinzusetzen. Also, er wird zurückgesetzt und dann fehlt halt der Stuhl. Ja. Finde ich einen guten Gag.
0: Ja, auch der Humor passte für mich auch gut. Er war zwar auch manchmal sarkastisch, aber er wirkte nicht so übercool aufgesetzt. Wie jetzt zum Beispiel in Black Widow, auch fantastischer Film. Mhm. Aber da wirkte Humor gerade zwischen äh, Black Widow und der zukünftigen Black Widow so ein bisschen manchmal zu cool, so, wir geben uns ein hartes Abgefecht ja, 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 es riecht so nach, nach, Konze nach Konzept. Ja. Und hier passt es einfach, es entwickelte sich, das wirkte natürlich gewachsen, was die Personen nicht alles, aber größtenteils gesagt haben, es passt einfach, es ergab sich aus der Situation.
1: Weißt du was, die Marvel-Filme haben mich in den letzten Jahren ein bisschen müde gemacht. Ich hatte so eine Marvel-Müdigkeit ja. tatsächlich. Also, hat immer noch geschmeckt, aber das ist wie immer wieder, wie, weißt du, immer Fast Food irgendwie essen. Also ja. jetzt ein bisschen blöd ausgedacht, aber es war, ich, es weiß, hat, ich du hatte eine gewisse Müdigkeit, die so um Doctor Strange rum begann, fand ich, bei mir ging das ja. so ab. Und die Serien, also gerade hier, die, gerade Wonder Vision und halt auch jetzt Loki, für die, bei Loki habe ich wirklich gebraucht. Ich habe es dir ja gesagt, dass äh, ne, ich, das, da weiß ich noch, dass du zu mir gesagt hast, warte ab. Warte ab, wenn du noch nicht so Warte ab. Und dann, als ich irgendwie getwittert habe, okay, jetzt hat die Serie mich, ich glaube, eine Minute später kam ja von dir die Nachricht. Aha, aha, <lacht> was habe ich dir gesagt? Was habe ich dir. Ich, ja, und jetzt habe ich auch die anderen Folgen noch mal gesehen, nachdem es mich dann gekriegt hat. Und jetzt finde ich das auch super. Also wie besser noch als eine Woche vorher. Halt, ja, ne? Und ich muss
0: einfach auch mal sagen, auch was bei den Filmen kommt, ich denke, die erstmal haben sie sich durch das Multiverse, haben sie sich Freiheit genommen, weil. Der Endeffekt, was das gut war, diese zusammenhängende Story hat sie auch unglaublich eingeengt. Ja. Aber guck dir das mal an. Also wir hatten jetzt vorher schon ähm, die Ant-Man-Filme, die schon mal was anderes waren. Mhm. Äh, auch ein bisschen anders waren die Guards of the Galaxy-Filme. Und diese Filme ziehen unglaublich gut an. Ja. Der erste Film, äh, Film von den Russo-Brüdern,
1: mhm.
0: äh, Winter Soldier, war ein reinrassiger Thriller. Mhm. Und wenn ich jetzt sehe, was sie vorhaben noch weiter, nicht nur mit den Serien, ich glaube, nachdem sie diesen großen Plan Metanos aufgebaut haben, haben sie jetzt auch die Möglichkeit und auch, ähm, ich sag mal, den Background und die Kochonis, dass sie jetzt auch mal sagen, nicht jeder Film muss das gleiche Rezept sein. Zum mhm. Beispiel Black Widow ist in vielen Punkten auch etwas anders als das andere. Der Film ist relativ bodenständig.
1: Mhm. Ja, ich glaube, die Verzahnung wird tatsächlich, ich glaube, sie, sie sie meinen das ernst mit der Verzahnung der Serien und den Filmen. Ja. Ich, ich habe ja bisher immer so ein bisschen gedacht, naja gut, ob das so clever ist. Weil nicht jeder, der jetzt ins Kino geht und sich einen Marvel-Film anguckt, hat sich davor, weiß ich nicht, Wonder Vision oder so angeguckt. Aber es wird wieder ein Schuh draus, wenn man sich vergewertigt, dass sie unbedingt Disney Plus so stark aufbauen. Erstmal wollen.
0: das. Und außerdem, die können ja trotzdem noch Rückblicke in den Filmen zeigen, weil die Serien ja. sind in verdammt guter Qualität aufgenommen. Ja, und, dann, und wenn du das so siehst, es wird reichen, um den Film zu verstehen. Aber wenn du das volle Programm haben willst, dann musst du unser Disney Plus abonnieren. Mhm. Und ich muss sagen, gerade durch die Serienformate können manche Storylines eleganter und besser erzählt werden. Du kriegst im Endeffekt eine vorbereitende Geschichte für einige
1: Filme. Die können die Grundlage legen. Du kannst einen fantastischen Gegner aufbauen, der ja. dir nicht einfach dieses klassische, ey, ne, am Anfang der ist irgendwie böse, weil er böse ist, sondern du kannst nachvollziehbar ohne ja. Probleme einen Gegner und eine Storyline und eine Figurenkonstellation also, aufbauen. Also
0: ne? nennen wir jetzt mal den, der bleibt mhm. äh, einfacherweise, den, was ich, also das, was ich ihm unterstelle, dass er Kang ist. Den mhm. kannst du auch zig Varianten erzählen, weil es gibt ihn. Je nach Zeitpunkt ist er unterschiedlich, ist er anders. Und das bietet auch ganz große Möglichkeiten. Und vielleicht ist das der große plot für die nächsten Phasen. Dass es im Endeffekt diesmal, wenn es am Ende, die werden irgendwann wieder einen großen Clash haben. Ja, klar. Dass dieser große Clash der Kampf der Universen vielleicht ist es tatsächlich das Event, was wir irgendwann auch in den Comics hatten, wo sie am Endeffekt wieder die Multiversen versuchen einzudampfen. Und da haben sie das auf zehn Multiversen begrenzt. Mhm. Vielleicht wird das tatsächlich auch ein Teil der späteren Phasen werden.
1: Ja.
0: Auf jeden Fall hält Ihnen das die Möglichkeit offen, dass Sie auch früher abbrechen können oder dass Sie es durchziehen. Ähm, auf jeden Fall hält Ihnen das alle Wege offen in diesem Fall. Sie können auch mal Einzelfilme bringen, die nicht so komplett verzahnt sein müssen. Dann ist er vielleicht auch einfach in einer Variante. Man kann einfach mal eine Was-wäre-wenn. Ich meine, Das ist ja auch bezeichnet. Deswegen habe ich schon so vermutet wirklich, dass sie, also, ich hatte es jetzt ähm, letzte Woche tatsächlich vermutet, dass sie vielleicht wirklich das Multiversum einführen können, Aber ich war mir nicht sicher. Ich habe ja gesagt, ich habe der Sache noch nicht getraut. Aber ein Indiz dafür war für mich, dass die nächste Serie von Marvel, die auf Disney Plus läuft, What If ist.
1: Stimmt, ja. Stimmt.
0: Und damit ist ja schon gesagt, jetzt muss das Multiversum da sein.
1: Diese Trailer davon sehen schon geil aus, ne? Allein so diese andere Lore von, von Tony. Stark, ne? Dass er von Killmonger quasi gerettet wird, statt zu Iron Man zu werden und so. Das Gott. haben wir doch mal ganz ehrlich. Killmonger ja. wollen wir alle gerne wieder sehen. Ja, natürlich. Denn das war großartig und das muss. Der war, besser, mal... als, der war besser als Black Panther. Ja, das, das ist so. Also ganz ehrlich und das, das ist, da haben sie so viel Potenzial und ich bin echt auf dieses. Aber dieses What If kam jetzt auch so aus dem Nichts für mich. Also. Aber das ne? ist schon
0: länger geplant.
1: Okay, aber das ist auch Disney Plus dann. Ne? Also ja. ja klar, gut, ja. Das, war das sonst. Das ist ja. schon ganz,
0: ganz, ganz hm. lange angekündigt. Da hast du schon vorher gesehen. Äh, und äh, Marvel-Zombies. Äh, ein ganz großer Unterschied einmal, dass Tony Stark äh, im, in dem riesigen Donut, wo er mit seinem Anzug sitzt, einfach den Donut mit
1: ist. isst. Ja, was für eine, die ganze Welt auf dem Kopf stehen. Äh,
0: oder was, waren, was hatten wir dann noch für Abweichungen? Äh, ganz viel mit Doctor Strange. und ah, Ich bin mal gespannt, was sie draus machen. Und ja, wenn sie das jetzt wirklich beibehalten. Ganz ehrlich, auch damals dieser ganze Clash zwischen Sony und ähm, Marvel ja. wegen Spider-Man, ne? Ich habe ja. damals auch schon gesagt, das ist Show, die haben das schon lange geklärt, aber das ist wie mit, das ist wie mit Samsung und mit iPhone. Ja. Die beiden profitieren davon, wenn, <lacht> wenn sie den Kampf der Fanboys anheizen.
1: Ja, natürlich, ja, natürlich, klar. Und ja, das, das wird. Ja, ah. ich, ich glaube auch, dass das wird. Und Kevin Feige, mein Gott, ganz ehrlich, ach, das ist. Ich, der Mann ist nicht doof. Der Mann ist nicht doof und ich glaube, der hat da wirklich auch einen auch Griff drauf. Vielleicht sollte er nebenbei noch, wenn er noch irgendwo noch eine Stunde Arbeitszeit hat, noch Star Wars mit übernehmen. Das, was, wird, <lacht> das, wird, das, wird, ja, das wird ja vielleicht Favreau machen, ne? Ja, ich, ja, ja, glaubst du. Glaubst Ich traue es ich trau's ihm
0: zu. Vor allem, guck dir doch mal an, was für Leute er sich jetzt äh, auch für seine zukünftigen Projekte um sich schart.
1: Macht er richtig, das machen die richtig. Ähm, König und Hofstaat und so. Ja, ja, also der hat sich so. die
0: besten Leute jetzt bei, äh, die die besten Folgen gemacht haben, bei Mandalorian, auch wenn ich immer noch sage, die zweite Staffel war im Endeffekt nur ein Anteasern für. Ähm,
1: für aber fett und so, na, ja, 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 das, ja, ja, da
0: kannst du die Hälfte locker von wegstreichen.
1: Ähm, Alter, aber, komm! Du, als du den Kite-Drachen gesehen hast, sag mir nicht, dass du nicht beeindruckt warst. Ja, aber trotzdem kann man die Hälfte wegstreichen von der. Nicht vom Kite-Drachen, ja, der nicht ist vom gigantisch. aber von anderen Sachen. <lacht> ich fand, das sind so. Nein, aber gerade diese Serien, und das zeigt mir gerade Disney Plus. Ich hatte ja auch so, dass ich dachte, so nach einem Jahr, ah, nee, komm, irgendwie so richtig viel Neues kommt nicht und so und alles. Aber was die an eigenen Produktionen raushauen, sowohl, wie gesagt, bei Star Wars ist am besten momentan in, in den Serien. Und bei, bei, bei Marvel ist es auch so. Und das muss ja erstmal wirklich so hingehen.
0: Ich finde find momentan, ist... find momentan bei The Bad Batch ist gerade ein bisschen die Luft raus.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, da habe ich nur die erste Folge bisher gesehen. Hast du das Beste gesehen? Ja, okay, gut, das ist gut zu wissen. Also
0: aktuell ist es da auch wieder äh, ganz, ganz viel Fanservice. Die letzte Folge fand ich unglaublich schlecht. Okay. Weil wir sehen nur eine gewisse grüne Twi'lek, die wir aus äh, Rebels kennen, hm. Sabina und... Im Endeffekt hat, äh, hat die Truppe kaum was zu tun. Ja, es sind gewisse Leute noch auf dem Planeten auch drauf, aber diese Folge war so nichtssagend. Die war, mh. die hat leider das verdeutlicht, was die letzten Folgen Also Da wirken jetzt viele Folgen wie Füller so nach. Motto, Guck mal, wir bringen den da wieder rein, wir bringen den da wieder rein. Hahaha, <lacht> es ist alles verzahnt. Da, wo ich auch sagte, hätten sie aus The Bad Batch ein paar Folgen weniger gemacht, wäre intensiver geworden.
1: Ja, das ist manchmal nicht die, nicht das ist manchmal der ein Fluch, wenn du viele Folgen hast. Deshalb sind auch, glaube ich, diese sechs Folgen, die wir jetzt bei Loki gesehen haben, auch wirklich meine gute Wahl halt. Ne? Ich hätte
0: mir auch vorstellen können, dass das wirklich mein Film Drehbuch war.
1: Könnte ich mir auch vorstellen. Ich habe äh, wir haben ja vorhin drüber geredet, es wie es wirkt manche an einigen Stellen wie das Ende vom von dem Pilotfilm, ne? ja. weil weil es ist äh, also Find wirklich, dass vielleicht ein bisschen wenig Ende ist <lacht> im, im Finale von der Staffel und es fehlt mir gefühlt noch eine Folge und ich hau, hoffe jetzt, dass ich nicht anderthalb Jahre warten muss, bis es weitergeht. Nee,
0: also sie haben schon angekündigt, sie sind schon ziemlich hart dabei, das wird schnell ja. gehen.
1: Ja, Mr. Hiddleston, die Haare. Wir müssen die Haare müssen länger. Sie müssen die Haare länger. Weißt Bofür du, was ist ich, Extensions? Ja, Extensions das ist doch alles echt, oder? Das ist bei dir alles echt, oder? Keine Ahnung. Ja, naja, hat er nicht eigentlich hellere Haare? Ich glaube auch, er hat hellere Haare, ja. Und der wird natürlich nicht diese, diese Mathe. Das glaube ich auch nicht, dass er, Ich bin so ein messer actor Ja, ich mein, aber du, komm,
0: es steht ihm einfach. Also, total. Mit das, kürzeren Haaren sieht er auch gut aus, aber du, mit diesen langen Haaren. Der pure Neid von also, dir. Ich bin, <lacht> ich bin ganz ehrlich. Ja? Da könnte ich sogar als Mann
1: schwach werden. <lacht> Apropos als Mann schwach werden. Weißt du, was ich auch total faszinierend finde? Egal, mit wem ich über Loki die letzten Wochen geredet habe, jeder hat mir gesagt, oh, ich hoffe so sehr, dass Möbius am Ende sein Jetski bekommt. Ja, wir werden
0: wohl noch warten müssen, oder? Äh, ich habe dir noch dieses Bild geschickt: ja. Alligator Loki und Möbius auf einem Jetski ja. äh, Jet vom Sonnenuntergang. Bei
1: dir, ich, bei dir weiß ich jemand nicht, ob du das irgendwo gefunden hast oder es selbst gemalt ja. hast. Ja. Also, also aktuell finde ich nur, ich habe den Rechner hier gerade extra <lacht> wieder zusammengeschraubt. Nein, aber ey, ist das nicht schön, wie einem so eine Figur mit so wenig, also mit so ein paar Folgen so nahe gegangen ist, dass zu so sein, das war ja so der erste Hinweis, dass mit denen was nicht stimmt, dass man die quasi selbst alle manipuliert hat und aus ihrem Leben. hat gerissen hat, damit sie quasi diese diesen Zeit, diese Zeitwächter da machen können und dass er nur diese Verbindung hatte, dass er wirklich gerne, wahrscheinlich früher gern Jetski gefahren halt, ne? Und ja. wie, wie sehr wir es ihm alle gewünscht haben. Und es wird irgendwann in der Serie kommen. Da, das ist eine Sache, ich glaube, das, das ist ein Fixed Point in Time. Weil, <lacht> weil ganz ehrlich, für mich ist Owen Wilson definitiv für die zweite Staffel bestätigt. Ja, natürlich. Aber das <lacht> das zeigt auch
0: einfach, wie gesagt, dass, dass sie gut geschrieben sind. Ja. Du wünschst, das ist jetzt nicht mal was Großes, du wünschst
1: nee. einfach nur diese kleine Freude. Ja, das ist es, es ist wirklich so. Ich hab das, ich wüsste gar nicht, wie geil einem dass so Leute sagen, oh, ich hoffe, er kriegt seinen Jetski. Man ja. Hat man das das letzte Mal gehabt bei einer Figur, dass man einfach nur gesagt hat, oh, ich wünsche der Figur einfach nur was Schönes in der nächsten Folge oder dass sie das bekommt, was sie verdient oder will. Das ja. ist total toll. Ich will einfach nur, dass diese Person sich auch mal freuen darf. Ja, 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 total. Und das ist ah, das ist wirklich so, so fantastisch. Wie gesagt, man muss halt so ein bisschen, ich, ich glaube, man muss ein bisschen mit diesem dreckigen, wie du sagst, das dreckigen 70er-Jahre-Ikea-Schick ein bisschen klarkommen. <lacht> Gerade in den ersten Folgen sind die noch so ein bisschen präsenter. Ach du, also, also ich
0: überlege jetzt hier alles so umzubauen. Also, äh, orangene Farbe ist schon für die Wände bestellt.
1: Ja, ja. Ach Mensch, wirklich eine ganz, ganz große Serie. Also wirklich ja. da Ah, ja, sind im Moment noch andere Marvel-Serien, außer also What If. Ich glaube, im Moment äh, höchstens zweite Staffeln irgendwie, ne?
0: Genau, What If ist, ähm, da, What If wird auch definitiv weiter fortgesetzt. Ich glaube, dann kommt schon als nächstes wird dann schon Multiverse of Madness kommen. Oder was kommt vor? Aber auch tatsächlich, Entschuldigung, das muss ich jetzt noch mal einschmeißen. Äh, eigentlich nehme ich jetzt alles viel von der Pilotfolge einer an, eines anderes Projekts von mir vor, aber das ist mir egal. Behaltet einfach Ausschau nach Two Guys, One Cap. Das wird auch <lacht> noch passieren. wenn Ich wollte eigentlich heute aufnehmen, aber mein Aufnahmepartner ist leider sowas von <lacht> fertig dank der zweiten Impfung. Der liegt oh. gerade flach. Ja. Danach hat er aber auch 5G-Impfang. Ja. Hm. Ähm, auch Shang-Chi, da dachte ich so, oh Gott, nach dem ersten Trailer, das wird kacke. Das wird einfach nur kacke, aber der
1: aktuelle Trailer macht auch Lust. Aber ist das wirklich äh, der Abnormi-Hulk Ab am Ende? Das wäre möglich. Der, also, der sieht ist, total so aus, ne? Er sieht anders
0: aus als der in dem Film mit ähm, Edward, Edward Norton, Norton ja. Aber das könnte Abdomination sein, ja. weil er ist mehr an den Comics dran. Und das muss man ja sagen, die Filme, die äh, wirklich von Marvel selber gedreht wurden, sind deutlich näher an den Comics mittlerweile. Sie trauen sich jetzt auch mittlerweile mehr, comichafter zu werden. Anfangs haben sie, ja sehr, haben sie ja sehr darauf geachtet, dass es möglichst, Anführungsstrichen, realistisch wirkt. Aber durch die Einführung jetzt von solchen Sachen wie den Eternals und so weiter, wird es ja immer abgedrehter, immer magischer, immer, immer mehr comichaft die haben die Leute damit abgeholt, dass es doch ein bisschen ernster ist und haben sie langsam unbemerkt ins Comic-Universum gezogen und naja sagen wir es mal so, was die Comics angeht ist Marvel leider momentan echt <lacht> ständig Reboot und so weiter, aber was die Filme angeht, Wahnsinn, haben die ne? ein Universum geschaffen, was ich sage, toll bei DC ist es irgendwie genau andersrum die kriegen es mit den Filmen gerade nicht geschissen, aber die Comics sind besser geworden.
1: Tja, es geht anscheinend nur eins von beiden, oder?
0: Ja, und wenn man bedenkt, bei Marvel war ja wirklich die Sache mit den eigenen Produktionsstudio. Das war, das ja. war Flucht nach vorne. Die ja, haben einen riesen Kredit aufgenommen, so ganz oder gar nicht. Die waren kurz vor Pleite. Und dann haben sie damit einen Milliarden-Franchise aufgebaut, wurden zwar von Disney aufgekauft, lassen die allerdings noch ziemlich das machen, was sie können. Man
1: merkt einen Unterschied. Zum Beispiel Iron Man 1 hat noch eine andere ja, Sprache. Der, der ist ganz, der ist ziemlich anders. Das ist mir letztens erst wieder aufgefallen. Ich habe ihn noch mal geguckt. Da wird ja auch Terror mit so echten Terroristen und so und, und auch, äh, auch das, mit das Trinken von ihm und alles. Das, das, sind, das wird hat es hat auch einen schwereren Ton als ja. die nachfolgenden Filme. Ne?
0: Aber trotzdem finde ich die äh, Disney Marvel Filme nicht schlechter. Sie sind sie nee. sind zwar nach'm, äh, sind zwar nur gutes sind zwar Handwerk, aber sie sind gutes Handwerk. Ja klar. Es ist, ähm, ich habe mir mal mit dem Märchenonkel mal gequatscht, mhm. ähm, der ja auch mal bei uns bei Juvens Erben zu Gast war und der hat mir mal so ein paar Sachen aufgezeigt, bei denen ich gemerkt habe, scheiß die Wand an, die haben echt ein paar gute Sachen gemacht, zum Beispiel die Entwicklung von Tony und von Steve, ja. Erinnerst hey, lässt sich an die erstes Aufeinandertreffen, das Steve nochmal hat, sie wissen doch gar nicht, also du weißt doch gar nicht, wie es ist, wenn man sich auf, Maschendra auf Maschendraht, auf Stacheldraht wirft, damit die anderen Leute rübergehen können.
1: Ich schneid's er, durch, ja.
0: Genau. Und er sagte so, ja, vielleicht solltest du auch mal was für dich selber tun, auch mal an dich denken. Und ja. Was haben die am Ende gemacht? Ja. Tony hat sich für alle geopfert. Mhm. Er hat das größte Opfer gegeben, damit alle anderen schaffen können. Natürlich vor allem seine Tochter, die ihm am wichtigsten war. Ja, ja. Und hat erst sich selber erlaubt zu gehen, als seine Frau sagte, wir kommen auch ohne dich klar, du kannst gehen. Ja. Was ich immer, da kriege ich immer noch Entenpille. Ja. Und Steve war das erste Mal wirklich egoistisch und hat das gemacht, was für ihn gut war. Und das ja. dachte ich mal, das ist eine schöne Klammer für beide. Ja. Und das hat noch ein paar andere Sachen noch erwähnt. Und dann, dann spielte sich das immer weiter zu dass die ganz viele Kleinigkeiten, die irgendwo mal erwähnt wurden, die tauchen Filme, später, ja, also Jahre später wieder auf. Und das ist schön verflochten. Es ist jetzt keine hohe Kunst, aber es ist verdammt gutes Handwerk. Und ich werde im schlechtesten Fall vom Marvel-Film, außer von Captain Marvel, tut mir leid, mhm. ähm, liegt aber nicht an der Schauspielerin. Ich habe sie auch, sie war in Endgame Der Film war nicht
1: besonders gut, ja.
0: In Endgame war sie, nur wenige Szenen zu sehen. Aber sie war deutlich besser inszeniert. Die Frau braucht einfach nur jemanden, auch einen guten Regisseur.
1: Die Russo-Brüder können das.
0: Ja, da, da waren noch andere dabei, jeder durfte so selber ein bisschen mit rummischen. Und wir haben jetzt ja auch gesehen, also das war ja so ein, glaube ich, ein Pärchen, die äh, Captain Marvel gemacht haben. Und die Dame, die Black Widow gemacht hat, hm? hat den Film toll inszeniert. Also viele Fluchen darüber, was aus dem Taskmaster ge äh, gemacht wurde. Ich finde es völlig in Ordnung, weil der Taskmaster ist zwar interessant, aber den hätte man wieder mit Mutationen und so weiter erklären müssen. Das wäre alles so ein bisschen <lacht> So war das auf der persönlicheren Ebene. Ich finde es gut aus. Der Taskmaster kann ja immer noch ein bisschen mhm. geschwätziger auftauchen. Ja, und er ist jetzt eine Frau, aber damit habe ich kein Problem. Ja. Der Film ist Toll gemacht, es toll inszeniert. Die Frau hat einen definitiv besseren Job abgeliefert als das Pärchen bei Captain Marvel. Und ich wünsche mir, dass sie den Platz von Captain Marvel eingenommen hätte. Dieser Film ähm, wäre besser gewesen. Ja, weil das wäre dann wirklich. Dieser Film hätte es eher verdient, der erste Marvel-Film mit einer weiblichen tragenden Hauptrolle zu sein.
1: Ja, ich, also ich habe äh, Black Widow noch nicht gesehen, tatsächlich. Ich fand ähm, nur, dass ähm, also Captain Marvel, ich fand den Film halt auch nicht, ich fand den Film halt nicht so besonders gut halt, ne? aber ja, da hatte ich schon, das war schon der Höhepunkt zu so meiner Marvel-Müdigkeit so ein bisschen, deshalb äh, vielleicht war auch, das auch daran so ein bisschen Das steuert, liegt auch ne?
0: daran, dass äh, sie im Endeffekt keine Entwicklung durchmachen durfte, sie war mhm. zum Schluss immer noch genauso wie vorher, sie konnte ihre Emotionen nicht kontrollieren, hat einfach zugeschlagen. Und sie war die meiste Zeit ein Arschloch. Sie war ah. die schlechte Variante eines männlichen 80er-Jahre-Actionheld. Arschloch und One-Liner.
1: War es nicht schlecht, ist, aber Nick Fury ist mir einfach auch zu sehr Samuel Jackson gewesen in ja. dem Film. Also endgültig. Ja, halt, aber, ne?
0: nee, aber im Endeffekt, sie war eigentlich nur Bitchy. Das, das fand ich sehr schade.
1: Ich ah, habe den lange nicht aber mehr es, gesehen.
0: Es ist halt aber auch schwierig, ein Charakter, der so omnipotent ist. Das ist das, das Superman-Problem.
1: Ja, aber ganz ehrlich, das ist, seien wir mal ehrlich, die Schauspieler müssen halt auch mit dem arbeiten, was sie können. Und das, das Problem liegt dann wirklich häufig im Drehbuch. Ja. Nicht untergreifend, und, ne? und da
0: auch beim, äh, denke ich mal wirklich, bei dem Regisseurpaar. Hm? Weil wir haben gesehen, dass sie es besser kann. Und wenn du einen so mächtigen Charakter hast mit solchen Fähigkeiten, sie ist ja wirklich von einem Infinity-Stein sind die ihre Kräfte erschaffen worden. Hm. Dann braucht dieser Charakter eine gute psychische Entwicklung, emotionale Entwicklung. Das hatte sie in diesem Film nicht. Sie hatte in diesen paar Szenen in Endgame mehr Entwicklung als da, weil da einfach nur dieser Blick zwischen den zwischen ähm, War Machine und ihr. Hm, hm. Da hast du schon so viel rausgelesen. Ja, ja, klar. Vor allem, wenn man so ein Comic auch weiß. Und ihr Satz tatsächlich, als sie zum Schluss in der Endschlacht auftaucht und sagt, als sie sich beschweren: Wo bist du nicht vor aufgetaucht? Es ist ein ganzes Universum, dem das gerade passiert. Ihr und, seid nicht die Einzigen. Und,
1: Moment, die Erde hatte euch. Richtig. Das finde ich sehr, weil das natürlich echt eine Frage ist, ne, dass sie da plötzlich nur im Finalkampf dann für ein paar Szenen auftaucht. Und das macht es so schlüssig irgendwie. Halt, ja, das ne? ergibt
0: einfach Sinn. Und es ja.
1: passt einfach. Und <lacht> Aber ich sag dir eins, in ein paar Monaten stehe ich vom Kino und sage, wo waren denn diese Eternals als Thanos-Angriff? Wo waren also, die denn dann? Das soll, ja, das soll jetzt <lacht> erklärt werden. Ich bin noch ja. echt gespannt. Ja, aber das sind so Leute, ich sag dann immer, das war einfach noch nicht gedreht zu der Zeit, weißt du, das ist ein, das ist ein Film, weißt du, das ist nicht echt ernsthaft. Nein, das ist so geil. Ja, wir
0: sehen ja, es wird ja schon so angedeutet, dass die ja irgendwann sich selber kasteilt haben, nach Motto, wir leben jetzt als Menschen und die wussten gar nicht mehr, dass sie die Eternals sind.
1: Ah, Eternal Flame, Mann. Eternal. Flame. <lacht> <lacht> oh. <lacht> Na gut.
0: Auf jeden Fall habe ich wieder ganz, ganz viel frische neue Liebe fürs Marvel Cinematic Universe und
1: äh, gucke tatsächlich etwas positiver in die Zukunft. Ja, geht mir auch so. Tja, ich glaube, da haben wir erstmal so relativ erschöpfend über ähm, Loki geschwärmt ähm, und ich muss sagen, ich glaube, wir haben hier mehr über Loki geschwärmt, als wir letztens über Summer Glau geschwärmt haben.
0: Ja, über Summer Glow habe ich danach noch nach der Aufnahme heimlich im Schlafzimmer geschwärmt. Ich hab auch
1: viel, viel, ja, ich habe hm. auch viel, viel an sie gedacht die letzte Zeit, das stimmt. Mhm, ja, ja. Ja, ja, in dem Sinne. Ja, Raphael, ich danke dir für deine Zeit. Ja, ja
0: ich bin <lacht> froh, dass ich äh, dass ich jetzt über meine neue Lieblingsserie reden durfte. Also
1: <lacht> Würdest du echt sehr als deine neue Lieblingsserie bezeichnen? Also was aktuell läuft, ja. Aha. Ja, Mensch, vielleicht sollten wir vielleicht einen von den Jungs mal zu Star Trek rüberschieben. Ich glaube, irgendeiner produziert den nächsten Star Trek-Kinofilm als Regisseur auch aus dieser... Disney kauft ähm,
0: Disney äh? Paramount. Mm.
1: <lacht> <lacht> ah, ja, ja. Du, beschreist nicht. Ja, ich wollte es gerade sagen. Wenn, dann habt ihr es hier zuerst gehört. <lacht> so, dann in dem Sinne, macht's gut, liebe Leute. Tschüss und ciao. ciao.